0: Começa mais um corneta Grêmio com Jason Vasquez e eu, Roberto. Hoje, 16 de setembro de 2020, o Grêmio jogou com a Universidade Católica pela Libertadores da América. O Grêmio perdeu de 2 a 0, o jogo foi no Chile. Tudo bom, Jason? Uma noite para esquecer?
1: Beleza, Roberto. Sim, cara. Olha... É, vamos entrar em mais uma análise mais aprofundada né? mais adiante, mas em suma é: primeiro tempo não vimos a bola, e o segundo tempo continuou um vareio. Continua um vareio. Ponto positivo: algumas caras novas aí, né? Pelo menos existe uma perspectiva quando você tem jovens, jovens jogadores aí tentando, né?
0: Sem dúvida. O que, que tu achou do jogo, assim, num panorama geral? Tu já consegue identificar assim, alguns pontos hoje é difícil ver positivo né mas os pontos do jogo de forma geral uh,
1: bom é o meio campo né o meio campo é algo assim visível não o grêmio não tem meio campo o meio campo ainda não tem a formação ideal precisa de renovação e, e os que estão jogando ali não não tem eles não têm conseguido desempenhar aí um bom bom futebol de de repente, contratação seria interessante, né? Mas o principal, o meio-campo, né? no meio-campo é, é o principal. Onde, no futebol de campo, você ganha o meio-campo, você tem grande chance de ganhar o jogo, né? Isso foi o que mais chamou a minha atenção, sem dúvidas.
0: Pois é, olha só, eu vejo que, de modo geral, não tem nada de positivo. Isso me deixa muito preocupado, né? De... Vou começar com as estatísticas do jogo, porque a partir daí eu acho que a gente começa a discutir melhor o jogo, né? Então, chutes a gol, foram 14 chutes da Católica e 4 do Grêmio. Chutes no gol, 8 da Católica e só 1 do Grêmio. Posse de bola, 64 da Católica, 36 do Grêmio. Passes, 610 da Católica, 349 do Grêmio. Precisão de passes, 90% da Católica, só 78% do Grêmio o menor porcentagem dos últimos jogos do, da equipe do Grêmio, faltas 20 da Católica, 10 do Grêmio, pouquíssima falta para quem perdeu, né? Cartões amarelos, 1 um a 1 um. cartões vermelhos, 1 um do Grêmio, nenhuma da Católica, impedimentos, só 1 um da Católica e 3 do Grêmio, escanteios 7 da Católica e 2 do Grêmio. E aí, Jason, um desequilíbrio total em favor da Católica, né?
1: Sim, cara, pô, impressionante. Primeiro tempo o Grêmio praticamente não chutou a gol, né? Não atacou. É... Segundo tempo, a Universidade muito bem. Parecia que era o, o, o Grêmio que estava que sem jogar desde a parada da pandemia, né? Antes da pandemia. A Universidade Católica fez bem menos jogos do que o Grêmio. Mas o toque de bola. É fundamental né? e impressionante assim, da Universidade Católica, conseguindo sair com a bola no pé, bola de pé em pé, várias bolas o goleiro recebia e aí o Grêmio com as linhas lá atrás né? e os atacantes dando bote na frente, time espaçado, o goleiro pega a bola, dá aquela fatiada, né? lança no peito do, do lateral, ou do meio atacante, né? Eu me esqueci o nome do cabeludo que jogava, dominava todas as bolas no peito e saía arrastando para o meio e lançava o. Pois meio. Ali tá. é, esse cara aí mesmo, cara. Sim, eu pelo menos me recordo umas quatro jogadas, né? Nessa, nessa sequência e e assim e o grêmio correndo errado, né? Correndo errado. Precisa de mudanças, cara. Assim, realmente precisa de mudanças. Já na, es na escalação, é, tem que mudar. Tem que mudar, não tem jeito. Tem mais de uma posição e agora todo desfalcado também. Complica. vem uma sequência forte aí de, de jogos, né?
0: Sim, a sequência anterior demonstrava que essa era uma tragédia anunciada, né, Jason? Pelo menos é o que a gente já vinha falando, né? A preocupação com o desempenho do Grêmio, né? Como gremista... A gente não costuma fazer uma prospecção do próximo jogo como vai ser. A gente costuma discutir jogo a jogo. Mas se fizesse, a gente não seria muito otimista pelos últimos jogos que o Grêmio fez. Mas também não seríamos tão pessimistas. né? Porque perder lá, Libertadores, pode ser normal. O problema é o jeito que perdeu. Perdeu de 2 a 0 e para mim saiu barato. Né? Vou dar alguns dados do jogo aqui. E algum alguma panorama a partir daquilo que eu vi do jogo. né? Eu percebi que desde o início do jogo os dois times estavam espelhados, né? Jogando muito parecido, os dois times se respeitando muito e chamou atenção a forma que a Católica estava jogando. Logo no iníciozinho já demonstrou como ia jogar o jogo inteiro, que era propor o jogo, assim como o Grêmio, mas ela recuava as linhas para depois antes do meio-campo, né? Ao contrário daquele time que ataca em cima e abafa, não, ela, ela voltava toda e quando fazia a transição para o ataque ela não fazia com uma bola rápida esticada para as pontas, tentando que a bola chegasse rápido. O time muito rapidamente avançava para frente da bola. Todo o time ia para frente da bola e tentava trabalhar com passos rápidos sim, mas também não de forma muito aguda. E eles ficavam assim, correndo com uma intensidade muito forte para quem só fez quatro jogos. Uh, transição para ataque, transição para defesa, sempre o time avançando mais que a bola. Eu achei interessante. Essa estratégia deu certo e muito espelhado. Parece um pouco que o Renato arma o time, né, Jason? Então, já no primeiro minuto, uma boa jogada, né? A Católica, no primeiro minuto, entra passando bola e o Jeromiel corta muito bem um cruzamento que vem da direita para o centro do gol. Aos dois minutos, uma jogada do Diogo Souza, impedido. O Grêmio faz uma boa jogada com o Luiz Fernando, mas também estava impedido e não dá em nada. E só aos 12 minutos e 30, depois de um jogo muito enrolado no meio-campo, uma jogada pelo lado do Ore... nas costas do ela tá? Aquilo que a gente vinha falando já. ela deu espaço, uma jogada nas costas do Orejuela. quase foi gol forte da zaga do Grêmio, né? As 29 do primeiro tempo a Católica também vai fazer uma uma finalização mais perigosa que vai na trave. Coisa lida já começa ali a mostrar o que que ele queria no jogo, né? Vanderlei faz uma defesa. Aí essa defesa gerou um escanteio esse escanteio passa na frente de todo mundo falha geral, o Vanderlei não sai né, contra-ataque da Universidade Católica de novo, o Vanderlei demora para sair quase gol, o Alisson se enrola também aos 36 minutos numa boa jogada né, do Isaac, eh, na ponta esquerda, e infelizmente o Grêmio não aproveita, aos 39 do primeiro tempo, erro do Jeroniel, o Vanderlei sai muito bem e defende, dessa vez ele sai Sai no tempo certo e defende a bola. Aos 41, né, a notícia é ruim, porque para mim o Jeromiel vinha sendo o melhor em campo. Um péssimo sinal que o Grêmio estava tomando ataque. O Jeromiel sai para entrada do Rodrigues. Uh, aos 43, o gol da Católica. Nas costas do a né, jogada de novo. Aos 45, dois minutos depois, outro gol da Católica. Daí o erro do Rodrigues, que tinha entrado em campo. Nas costas do Rodrigues. O Grêmio não finaliza no primeiro tempo e até boa parte do segundo tempo. E 49 do primeiro tempo, erro grave do Rodrigues. Né, a Católica domina a bola, o atacante quase faz o gol. É ou não é uma visão dos infernos, Jason?
1: É, é complicado, né? E, e, e as escolhas dos jogadores, né? Durante o, durante o jogo, o Alisson, por exemplo... Ele, no primeiro tempo, ele deu uh, dois, pelo menos dois contra-ataques, né? No, primeiro, no início do segundo tempo, deu pelo menos dois contra-ataques, né? Então, e, e o Grêmio, algumas jogadas, conseguia permanecer com a bola no pé, no ataque, por exemplo, até escanteio. E aí, toca curto e vem tocando e vem tocando. Quando vê, recuou, tá no Vanderlei o Vanderlei quebra a bola. E aí, tu, né, tu tá te desfazendo da bola, né? Então, realmente, preocupa e precisa de mudanças, né? E mudanças em mais de uma posição. Se, lógico, né, daqui a pouco não tem como contratar, enfim... É, nenhum jogador com, se adapta à realidade financeira, né? Segundo o nosso dirigente aí. Mas tentar ver com o que tem em casa, tentar mudar. Mas precisa mudar pelo menos umas três, quatro posições para ver se dá um, dá um choque no, no, no time, no elenco, né? Porque não sei, é algo estranho também, a gente não tá no dia a dia, é difícil saber, mas é, se percebe até pelos, pelos bastidores dos jogos, né? Lembrança de 2017, como o time era, parecia mais próximo, mais unido, e, e todos correndo, vibrando por, em cada bola, e, e bem diferente de hoje, né? Assim, atualmente, nem, nem comparação, o time parece meio sem vibração por muitas vezes, e. E, e distante, né, distante, o, a defesa distante do, do, do ataque, o meio campo perdido ali, né, sem permanecer com a bola, com, com a posse e, no, e, e dominando, de fato, os espaços ali, né, então, assim, difícil, cara, difícil mesmo, o, o quadro é preocupante.
0: Não, realmente, e falou em mudança, que realmente vai ter que acontecer, não tem outra forma, né, de pensar esse Grêmio. E mudança essa que todo mundo ficou em expectativa para o segundo tempo. E o segundo tempo, a Universidade Católica começa atacando desde o início. Já cruza uma bola na área, o Grêmio tira. Cinco minutos passados, o Grêmio não passou do meio campo no segundo tempo. E aí a gente havia que a coisa não tinha... Além de não ter melhorado, provavelmente teria piorado. Aí, aos sete minutos, já entra o Robinho no lugar de Isaac... E, ao mesmo tempo, o Eto Ferreira no lugar do Luiz Fernando. Aos 8 minutos, o Robinho bota uma bola na cara do gol pro Diego Souza, mas, infelizmente, estava impedido. E tinha uma pequena melhora, né? Já que o Zac não fez absolutamente nada, praticamente, no primeiro tempo. Uh, força ali, aos nove minutos, dá dois, chapéu no meio-campo. E ali começa a demonstrar que estava muito afim de jogo e, e muito à vontade, que o meio-campo estava fraco. Uh, Matheus Henrique, muito mal. Aos 10 minutos, erra um passe e... Forçam um contra-ataque contra o Grêmio. As linhas muito recuadas, né? Força Lida... Chega uma hora disso que Força Lida sai da esquerda pra direita. Eu acho que ele podia ter vo... ido e voltado três Sim. vezes. Não tinha ninguém. As duas linhas estavam... Dois caminhões na frente da área, como se estivesse ganhando o jogo, cara. Isso me preocupou. Aos 14 minutos, outro erro, né? Uh... Igual ao primeiro tempo, num escanteio... Uh, o time da Católica cruza, a bola passa por todo mundo De novo, o Vanderlei não sai Aos 21, chute da Católica Vanderlei rebate Pra frente, quase ali Por lado, mas quase pra frente De novo chega o atacante, quase gol da Católica Um terror O Alisson erra duas vezes né, E arma dois contra-ataques, muito mal O Renato perde a paciência né, E já começa a preparar a troca dele Diego Souza tem a única chance Aos 24 minutos do Grêmio Finaliza mal de esquerda uma boa jogada do Grêmio, uma das poucas boas jogadas, mas que ele acho que se afobou ali, não finalizou bem. Então, aos 24, já sai o Alisson, entra o Guia Azevedo, que para mim entrou muito bem. E entra o Rio no lugar do Darlan. Aos 30, a Católica entra com muita facilidade. Mais uma vez, ela entra na área do Grêmio, tocando bola com muita facilidade. Aos 31, boa jogada do Guia Azevedo, mas que o Grêmio não consegue converter. Aos 32, o Matheus Henrique Tenta a jogada na ponta esquerda aí. Ele enxerga duas vezes o Ferreira livre não passa tenta a jogada sozinho. Aí a gente não sabe se é porque ele quer resolver, porque não está se sentindo bem. Aos 40 minutos, um passe horrível que veio da esquerda. Aí não me recordo se foi o Ferreira ou o Cortes que fez esse passe para a zaga. Uma bola alta aí, dominando mal. O David Braz toma a pior decisão que é tentar chutar sem olhar. O goleiro toma, o jogador toma o espaço dele leva o chute e o David Braz é expulso. Né? Aos 48, o Ferreira tenta mais um drible de vários que ele tentou, mas ele é facilmente desmarcado. Aos 49, a Católica dá um chute perigoso e o jogo acaba assim. esse filme de terror. Né? E o retrospecto curioso é que em cinco jogos que o Grêmio teve pela Libertadores com a Universidade Católica, o Grêmio só ganhou um e perdeu quatro na história.
1: E hoje saiu barato, né Jason? É, hoje 2x0 ficou de assim, né, bom tamanho para o Grêmio, porque pelo menos poderia ter sido 3 x 4 a 0 tranquilamente. É, todos esperavam do Ferreira um grande jogo, né mas na verdade quem entrou muito bem foi o Guilherme Azevedo. Guilherme entrou muito bem, entrou agudo, né driblando, com boas jogadas o o Ferreira me parecia um pouco afobado, principalmente na hora de marcar, né? Ele dava o bote. É, entrava. Assim, se desgastava muito para dar um bote uma bola perdida, né? Então, assim, o Guilherme Azevedo foi uma boa surpresa. Uma confirmação também que o Isaac não, não, tem, não tem como assumir ali a, a posição de, de armador do Grêmio, ainda. Não, não sei se não está pronto, enfim, mas ele ainda oscila muito dentro do jogo. Praticamente não aparece. Vi uma jogada dele no primeiro tempo só que eu vi. e Enfim, é... e, e o meio-campo, né? Matheus Henrique Darlan não, não deu certo.
0: Deixa eu aproveitar então, eu vou dar uma passada no campinho aqui para a gente discutir o que dá para discutir, né? Que hoje a gente não tem nenhum destaque positivo, infelizmente. O Grêmio começou com Vanderlei, Cortes, David Braz, Jerome Aurélio Ela Matheus Henrique e Darlan. Luiz Fernando na ponta esquerda, Isaac centralizado e Alisson e Diego Souza. No decorrer da partida, como a gente já comentou, né? Entraram o Robinho, o, o Ferreira, o Rildo, o Guia Azevedo e o Rodrigues. Os que entraram na partida e que, infelizmente, não, além de não melhorar, me parece que até piorou. Pontos positivos, Jason. Alguma coisa para destacar positivo, alguma jogador, já que a gente está falando agora de jogador individualmente, né? Para mim, o Grêmio foi mal coletivamente e individualmente, mas sempre dá para tirar alguma coisa de bom, né?
1: É, cara, eu acho que sim, de ponto positivo é que, mesmo perdendo, pelo menos tem é, atletas da base jogando, né? Daqui a pouco, não, não fazendo uma grande atuação como o Ferreira hoje, como o Rio, que já jogou muito bem a Copa São Paulo. É, mas pelo menos é, são jogadores que existe uma perspectiva, né? De, de, existe uma perspectiva. Daqui a pouco formam-se bons jogadores, né? Acho que o quadro seria pior se fosse só veterano jogando e em um time desorganizado, né? Mas o único ponto positivo que eu vejo é esse: é, categorias de base, atletas jovens jogando. E criando uma casca, né? Porque Libertadores realmente é diferente.
0: Eu penso exatamente igual, foi exatamente a leitura que eu fiz. Para mim, foi a única coisa positiva. Foi a base entrando, né? O Guia Azevedo, para mim, foi o que melhor entrou. Não conseguiu resolver muita coisa, mas sozinho ninguém faz nada. É difícil apontar um destaque negativo, mas para mim, hoje, o Rodrigues, olha, foi um teste para a Libertadores e ele não passou o que não foi bem não deve ter mais oportunidades pelo menos na Libertadores eu não acredito que ele vá ter a não ser que ele faça uma virada muito grande num jogo do Brasileiro e mas o Rodrigues realmente né vai ah, entrou e... e inclusive ele erra no... no segundo gol que o Grêmio toma e quase em seguida serve o atacante de novo então complica um pouco né como é que o Grêmio vai conseguir sair dessa desse problema todo que está sendo causado né? porque se assim, o Grêmio agora tem uma sequência bem difícil vai pegar o Palmeiras no fim de semana, depois pega o Inter, Grenal pela Libertadores e aí é bem preocupante depois o Atlético Mineiro e na minha visão, até nós tínhamos conversado antes da partida, eu achava que o Grêmio ganhava hoje né? provavelmente trocava ponto ali com o Palmeiras e com o Inter e o Atlético Mineiro tinha chance ali de uma briga, já que é um jogo mais aberto, o Grêmio gosta de time mais, mais aberto podia fazer três pontos ali. Mas daí nessa retrospectiva aí o Grêmio já começa perdendo essa partida, que teoricamente seria fácil. Como é que tu vê aí essa sequência disso?
1: Pois é, Roberto, é bem, bem complicado essa sequência aí, né? E, enfim, não vejo o caos, até porque o Grêmio deu sorte, está em segundo no, no, no grupo, né? não tem nada perdido. Porém, é um time desfacetado, assim, né? E realmente precisa mudar. Precisa mudar em mais de uma posição. E agora que a gente vai ver também mais um teste aí o Renato tentar acertar o time. Porque ele na sombra, ele tem o Roger e grande parte da torcida gosta muito do, do trabalho. admira muito o trabalho do Roger. É, então agora a gente vai ver a capacidade do Renato de colocar os jovens, de modificar de ter repertório, né, e esse é o grande, ninguém questiona a idolatria dele como jogador, como técnico, enfim, tudo que ele conquistou no clube, mas se questiona muito o repertório dele, né, até onde ele pode variar, e agora é um grande teste.
0: É, eu acredito que o Renato vai tentar, com todas as forças, junto com o departamento médico, a fisioterapia, recuperar os jogadores que estão machucados, né, Para tentar pelo menos para o Grenal ter aí um reforço. Mas no Grenal o Grêmio já não vai ter certo. Jeromel, Tânima, David Braz e Paulo Miranda. E aí fica muito difícil, né? Muito difícil porque os quatro zagueiros estão fora. Quem vai entrar? Né? Marcelo Oliveira está no grupo, mas tem Tem o Juan tem também, ele. né?
1: O Juan da base. Pois? O Juan da base parece que tem chance de jogar. É um bom zagueiro, Eu mas... Não tem aquela experiência que tem os demais, né?
0: Sim, se o Juan não entrar agora com os quatro zagueiros de fora, não entra mais também, né, Jason? Porque será que ele vai improvisar ali? Hoje ele botou o Cortez no final da partida, mas não acredito que ele vá fazer tal improvisação, né? Então deve ir com o Juan, tu acredita que ele vá com o Juan?
1: Eu acredito que ele vá com o Juan. É... Mas aí que tá, de repente seria interessante jogar num 3-5-2, de repente, né? Puxar alguém para volante, enfim, tentar povoar mais o meio campo, já que não tá, não tá a dinâmica de, de tocar e passar e tá sempre próximo da linha de passe, triangular, ainda não, não, não... tá bem distante do ideal, né? Bem distante do ideal. Então são setores isolados no time do Grêmio, né? Então é complicado, eu acho que o Renato vai acabar colocando o Juan que eu tenho mais esperança no do que o próprio Rodrigues, né? Que o Rodrigues já mostrou que tem posição física, tem altura, mas falta técnica um pouco, né?
0: É, e o preocupante também é que o Grêmio já nos demonstrou, o Renato e esse grupo, que apesar de muito mudado, tem uma base sólida ainda desde 2017, com os jogadores mais experientes, que o Grêmio oscila mesmo e daqui a pouco o Grêmio dá volta por cima. Mas eu não me lembro do Grêmio ter entre os jogadores, jogadores lesionados, jogadores em má fase e jogadores uh, expulsos. O Grêmio hoje está com essas três categorias. Não tem ninguém que tu diga assim, pelo menos eu não consigo apontar. Ah não, esse jogador está mal, está lesionado, esse está uh, descartado da partida, né? Mas tem tal e tal jogador que está bem e esse pode de repente entrar e ajudar. A gente não consegue enxergar, né? Lucas Silva mal. Uh, Matheus Henrique, hoje uma péssima partida. Mais Orejuela, uma. Orejuela, né? mais uma. Orejuela oscila dentro da própria partida. Cortez, dentro daquela média baixa, né? Porque o Cortes ou hoje tem uma média alta, uma média baixa. Diego Souza não recebe bola, não dá pra saber nem se ele. Uh, seria um cara mais efetivo ali se tivesse o meio campo para armar... E a oportunidade tentando...
1: que ele teve, ele mandou a bola na arquibancada, né? E eu, e eu ia falar do Orejuela, mas o Orejuela não marca nem consulta no médico, né, cara? Não marca nem na cartela do bingo. Porra, pra passar ali é, é muito fácil, né, cara? Impressionante, ele erra alguns passes, assim, não sei se é falta de concentração, se ele joga num outro esquema na seleção da Colômbia, mas ele... Não vejo ele, eu vejo ele um bom jogador, mas pá, ainda faltam, ele comete alguns erros assim que, que é difícil de entender, né?
0: É, está falando aí individualmente de cada jogador, né? Para mim, os problemas do Grêmio hoje. O Vanderlei é um goleiro que não é moderno, isso já se sabia, tanto que o São dispensou ele. É um Sim. goleiro que não adianta a linha. Hoje, inclusive, quase que ele entrega uma bola porque ele não sai a bola.
1: Ele não sai do tá... gol.
0: Está mais para ele do que para o atacante. Ele não sai. né uh, O Orejuela é um corredor nas costas. Talvez ele funcionasse num outro esquema. Uh, 352 Algum esquema que ele jogasse mais à frente e mais atrás. Pudesse ter uma cobertura maior. E pode ser isso também. né De repente, ele sabendo que essa deficiência dele. Ele fica tão preocupado com as costas. Que ele não consegue pensar para frente. Como é esse rapaz. Né? Matheus Henrique vem mal. Michael machucado, uh, Jean-Pierre machucado e quando entra não se sabe se pela lesão ou o que, que é, também não está entrando bem. Darlan não deu a resposta que esperava. Isaac não tem feito nenhuma partida boa. Acho um ponto positivo, Luiz Fernando, que para mim hoje, se tivesse entrado no segundo tempo seria melhor, porque entraria com o Robinho, teria alguém do lado para jogar, porque o Isaac hoje realmente... Não conseguiu fazer nenhuma jogada, articular nada. Não se espera mesmo que o Cortes articule alguma coisa pela esquerda, né? E também, no podcast passado, tu chamou atenção pro apagão do David Braz. E eu até achei que o David Braz naquela partida tinha jogado numa média, não tinha comprometido pelo menos, mas realmente estava apagado. Só que hoje ele comprometeu bastante, né, Jason?
1: Bastante. Teve uma bola, cara, do cartão vermelho. O cartão vermelho ele dominou e. E dominou a bola, a bola distante dele, o, o jogador do Universidade muito rápido é, antecipou, ele deu uma bica no jogador, né, ele foi expulso com razão, né, não tem nem o que questionar, então, difícil, né, às vezes ele quer dar lançamento, uh, então, difícil, cara, difícil, difícil mesmo. E mais e... uma vez a dupla Darlan
0: e Matheus Henrique não funcionaram, né?
1: Não deu certo, o Darlan uh, oscilou bastante dentro do jogo, o Matheus Henrique não vem fazendo bons jogos desde algum tempo. Eu lembro de alguns jogos bons dele pela seleção, né, sub-20, acho que foi sub-20 ou pré-olímpica. Depois, quando ele retornou ao Grêmio, ele não retornou, assim, jogando num bom nível que ele pode render, né. E então assim meio campo tá bem preocupante. Assim eu fiquei pensando agora aqui, de repente jogar num 3-5-2, cara. Jogar num 3-5-2 e vou colocar o Lucas Silva ali de, de, de terceiro, terceiro na sobra ali, zagueiro, enfim, e, e tentar dar mais liberdade ali para os alas, né? Daqui a pouco o Diogo Barbosa colocar o Henrruella, né? Para atacar um pouco mais, tentar muito, tem que mudar, cara. Tem que mudar, tem que mudar. Até um amigo, um amigo meu, ouviu o podcast, o episódio passado, e os outros dois, né? gremista também, o Marcelo, ele falou: "Pô, cara, vocês querem mudar o, vocês querem mudar o time a cada a cada episódio". Eu falei, cara, mas é que precisa de mudança, né? E se não mudar, a tendência é piorar. Né? E quando tu muda, tu ainda tem uma perspectiva de melhora. Agora, se tu não muda, vai permanecer como tá.
0: Não E a mudança que a gente tem falado é muito em relação, não a cada jogo que sabe que o jogador tem que ter uma sequência mas é que o próprio Grêmio está pedindo mudança porque um se machuca o outro é expulso né e as mudanças que a gente pede também é pela falta de opção porque a gente tem falado não tem camisa 10 né? não tem um camisa 10 quem sabe tentar um jogador ali, eu já pensei até para mim, desde o ano passado, é uma pena que o Ferreira tenha tido tantos problemas de contrato, porque para mim o Ferreira podia ter sido testado mais no meio ali, como um meia no centro ali, um meia atacante. Mas a gente sabe que agora não é momento de tentar. Talvez o Renato tente, porque realmente não tem o que fazer, né? E aí vem uma pergunta que eu te faço. O Grêmio precisa mudar, porque o Grêmio foi, da a primeira finalização do jogo, passado o meio do segundo tempo. Então, tem que mudar realmente. E a contratação, né? O Paulo Luz vai depois do jogo contra o esporte e diz, palavras deles, abre aspas. A qualquer momento vai estar chegando alguém de peso. A Quando ele falou isso
1: Quando ele falou Dia isso.
0: Dia 3 de setembro, depois ah. da derrota contra o esporte. Hoje é 16, já é 17, né? Pelo nosso horário aqui de setembro. Que qualquer momento é esse. Cadê esse, esse meio-campo? Cadê esse atacante? Cadê o lateral que prometeram? Prometeram lateral, volante, meia armador e atacante. Até agora só chegou lateral. Cadê esse jogador disso?
1: É, é, nenhum jogador serve se enquadra no, no perfil financeiro. O clube está sempre pagando dívidas. Né? E a gente vê o, o, o Inter numa condição inferior financeiramente conseguindo contratar. Né, lógico que a gente não tá falando, não, tem que contratar, né, e azar, tem que, mano, deixa, né, deixa, as deixa as contas mesmo desequilibradas, enfim, sem responsabilidade alguma, não, não é isso, mas dá para dá investir alguma posição ou outra ali, né, eu agora, antes de, de gravar esse episódio, estava dando uma olhada na internet, e aí se ventilou o nome do coejar que é volante, esse flamengo Colombiano, bom de bola, se chega é titular, não tem jeito, ainda mais o meio campo e o Juliano. dois jogadores que, bom, se eles chegam, eles já saem jogando, né? Mas e aí, até que ponto né, a direção vai abrir mão, né? Vai investir. Jogador bom custa dinheiro, não tem jeito, né? Então se é pra trazer meia boca, não traz. Agora se é pra gastar, gasta bem, né? Gasta bem, porque são dois jogadores, por exemplo, que no meio campo resolveriam grande parte dos problemas. Né? Mas, enfim, a gente fica meio sem entender. E em questão dos dirigentes do Grêmio, eu vejo o Renato e vejo o Romildo. Não vejo mais nenhum outro profissional entre os dois. né Então, não sei até que ponto essa relação é saudável. Né?
0: E sabe o que me preocupa disso? Assim, ó, esse desencontro de informações porque esse dia 13 de setembro Paulo Luz vai numa coletiva e diz a qualquer momento vai estar chegando um jogador de peso e aí faz todo aquele, aquela bagunça externa de fora redes sociais imprensa começa a ventilar Cavani até aí o Grêmio não tem culpa mas aí vem um dirigente do Grêmio e diz não é Cavani aí eu penso bom Paulo Luz falou que a qualquer momento vai chegar. E não é o Cavani então tá chegando. E já se passaram 14 dias desde que ele falou. Tá, não é o Cavani, então quem é? Então por que que não chegou? Então, era o Cavani. A impressão que me dá é que era o Cavani e que não estão conseguindo contratar porque era difícil mesmo. Né? Ou eles estão totalmente perdidos porque ele falou dia é 13 de setembro a qualquer momento tá chegando. Tudo bem que não chegasse o Cavani. Mas que chegasse alguém. E por que que não chegou? Né? assustaram? Será que se assustaram com a repercussão do Cavani, deram um tiro no pé, como a gente falou lá, quatro podcasts atrás? né? Mas assim, outra coisa, na América do Sul inteira não tem um meio atacante pelo meio para contratar? Será que não tem um setor de inteligência que entregou um relatório para eles para tentar alguém? O setor de inteligência todo do Grêmio só conseguiu achar o Thiago Neves e o Robinho? Esse é o setor de inteligência do Grêmio? Então quer dizer, não, Acredito que não. Já entregaram na mão deles um relatório de vários vários meio-campistas pelo meio ali. Seja meio-armador, seja meio-atacante, seja alguém que guarde essas duas qualidades. E até agora botaram embaixo do braço. Estou esperando o, quê? o
1: que? É, é complicado, né? Então isso também é questionável, né? Porque às vezes, muitas vezes o setor de inteligência que são profissionais que, que buscam jogadores de acordo com com um perfil traçado né, pelo técnico, né? então eles têm recursos aí de estatísticas, de, de vídeos, enfim. Uh, certamente a direção deve ter alguns nomes, né? só que é isso: tem que, tem que investir, não tem jeito, cara. Não tem jeito, se tu quer qualidade, tu tem que pagar. Né? Então fica um time que vende os jogadores e não repõe, né? então falta reposição falta reposição, e aí fica tudo nas costas da gurizada, sendo que, também aí um parêntese, pô, eu, acho, eu fico impressionado que quando algum guri erra, faz alguma cagada durante o jogo, né, quando erra, algum passe curto, ou toma alguma decisão inadequada, o Ferreira que resolveu driblar mais pela linha de fundo, levar para a esquerda ao invés de trazer para a direita e tentar achar um passe que o Renato bravejou no banco, é, dar expor na gurizada é fácil, né, cara, então, assim, isso eu acho complicado, e a gurizada justamente que é o desafogo, onde tem que ter um apoio, tem que ter uma cobrança, porém, saber cobrar, né, então, não sei, cara, eu vejo também a imprensa fazendo muita fumaça em cima disso, oh, o ciclo do Renato acabou e tudo mais, mas a gente fica questionando, né, até onde ele consegue tirar do grupo e realmente o grupo tá tá unido e tá afim de ganhar mesmo, tá fim de jogar junto, de correr um pelo outro ali. Parece um grupo meio meio afastado, né?
0: É verdade, eu confesso assim que não precisava nem o Romildo ter falado, mas o Romildo já falou que ele não manda o Renato embora jamais. E eu acredito nisso mesmo. Acho que o Renato só sai quando quiser, mas não sei se não tá chegando perto disso. Porque, claro que não querendo fazer nenhum tipo de repercussão negativa em cima do fato, mas início do ano, Renato, na praia, jogadores em Porto Alegre. Vem a pandemia, os jogadores se afastam, mas no retorno, Renato, na praia, e jogadores treinando. E eu não sei até que ponto isso cansa para quem é comandado, entende isso? Tu vê o teu técnico lá, que tudo bem, se afastou por saúde, então não podia estar na praia jogando futebol, né, disso? se afastou por saúde porque podia pegar Covid, não é na praia, no meio da multidão que ele vai estar se protegendo. Então, desde então, eu não vejo a equipe responder. Pode ser uma grande coincidência? Até pode, mas a gente começa a tentar enxergar as hipóteses, né? Porque no último jogo, eu vi o Renato reagir. Eu vi o Renato, quem sabe que o Renato teve duas férias esse ano e cada volta de férias o Renato volta mais. Está tranquilo, ele volta mais ele fala que o time demora a engrenar, mas daqui a pouco engrena, vocês vão ver. Mas parte a é culpa dele que também chega sempre muito confortável. E depois ele vai vendo que a água vai batendo ele vai né, reagindo. E nessa volta de pandemia ele demorou a reagir e agora ele está reagindo e o time não reage. Acredito eu que nos próximos jogos a equipe não reagir, não demonstrar vontade, aí já é um diagnóstico bem fechado de que não há um entendimento entre o jogador e o técnico. Vai embora? Provavelmente não. Mas até que ponto se segura, né? Ele mesmo, até que ponto ele vai querer ficar numa equipe que aparentemente não tá reagindo junto com ele?
1: Sim, cara, complicado. Então, assim, eu vejo que se ele não mudar realmente mais de uma posição, eu acredito que ele vai mudar. Porque inacreditável ele não conseguir enxergar isso, né? que o time não tá jogando bem. Se ele não mudar em é mais de uma posição, uh vai ficar complicado, né, sustentar ele e, e mesmo assim também se ele mudar e não sortir efeito as alterações não sortirem efeito, né, também vai ser complicado. Então não Mas tem ele jeito. Enxerga... Ele depende ele depende muito desses próximos jogos de, 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 do time apresentar um melhor futebol e vitórias, né. Mas, Mas... eu te
0: confesso que eu Sim. não vejo nenhuma mudança mais a ser feita. Ele já fez todas as mudanças, a não ser como tu falou. E que eu não acredito... Na história, o Renato... Eu não me lembro do Renato ter mudado o esquema tático. né Ele joga naquele esquema há muitos anos. Faz aquele feijão com arroz bem feito. Mas ele não é um jogador de mudar muito a estratégia no meio de, de partida. E muito menos de uma partida para outra. E ele tem mudado os jogadores que ele tem. E não tem surtido efeito. Isso que para mim é mais preocupante. né Que mudança tu acha que ainda pode ser feita ali? Tem algum jogador que tu acha que pode entrar? Que ainda não entrou? Ou dá sequência para algum que... Tá respondendo um pouco
1: melhor? Pois é, cara, eu vejo que ele tem que mudar ali aquela posição do Isaac ali, sem o Jeromel, sem o Jeromel, sem o Jean-Pierre tá jogando, né? Ele tem que ver alguém ali, ou o Ferreira de, volante, de meio, meio articulador ali, ou o Robinho, é, enfim, é, o meio campo precisa mudar, né? Eu vejo também daqui a pouco mudar mais a estrutura a estrutura tática do time, porque não está tendo aproximação, não está tendo toque de bola. A gente viu o Universidade hoje tocando bola curtinho, dois toques, tocando e passando. Eles chegavam na cara do gol toda hora. Né? Toda hora. É, o goleiro jogando com o pé também. E aí é uma posse de bola que o goleiro participa e que o goleiro acerta o passe. Né? Uma coisa é ficar tocando bola e o goleiro dá um balão para frente. Não. Cara, impressionante. O goleiro quebrava a bola em uma das laterais mais ou menos na linha do meio campo, um pouco antes do meio campo, mas a bola ia no peito do jogador, ou no pé do jogador, que já dava sequência na jogada, né? Já dava sequência na jogada. Então não... é difícil, cara. É difícil a situação.
0: É, eu concordo contigo, né? Na verdade, o Renato tem feito mudanças, mas agora o que precisa é mais do que mudança. É tirar um coelho da cartola, tirar um jogador de uma posição inesperada e botar em outra, como é o caso do Ferreira, que daqui a pouco. Pode ir sim pro meio, já que o Luiz Fernando tá bem, o PP pode estar tá voltando. Esperar que o PP volte, né? Volte a jogar, porque. E de novo, né? Já teve a Everton Dependência, agora vai ser PP Dependência. Já parecia que é ser o Diego Souza Dependência. E vamos esperar que saia esse coelho da cartola, né, Jason?
1: É, cara, vamos, vamos aguardar e vão torcer, né? Lógico, a gente sempre fala pro bem do, do clube, né? E, e querer ver um futebol bem jogado. E mas é, a situação é bem difícil, cara. Bem difícil agora é apoiar e ver, e ver a capacidade do, do nosso técnico, do, do presidente aí e da equipe dos jogadores, né? De, dos jogadores mostrarem aí que que merecem jogar no Grêmio e e ver e ver essa e apostar na gurizada. Não tem jeito, né? Enquanto não chegar alguém que realmente. Seja contratado para sair jogando é agorizado, não tem jeito.
0: Não, e cobrar também a direção que traga de uma vez esses reforços, como tu o Tunes falou, Cuejar, por exemplo, e Juliano, apesar de só, são jogadores que chegam, vestem a camisa titular e jogam, né? não é, ventilando, está ventilando, mas qualquer jogador nesse nível agora é bem-vindo. Jason, acho que falamos tudo por hoje.
1: É, acho que é isso aí, cara, é isso aí, hoje um pouco mais cabisbaixo aí depois desse chocolate, né, porque realmente o Grêmio não viu a cor da bola, mas vamos lá, seguimos apoiando e confiando aí que, que vai melhorar, e aguardar aí os, os próximos jogos.
0: Que seja um susto para uma reação, e uma reação na hora certa, porque vem Palmeiras, vem Grenal, vem Atlético Mineiro, e a gente tá na segunda parte da tabela, né? Tem que estar ligado no Brasileirão também. Deixo um grande abraço.
1: Valeu, Roberto. Valeu a parceria aí. Grande abraço e até o próximo episódio.